0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 22. In der letzten Folge der Druckwelle hat uns ein Herzchirurg erklärt, wie er lebende Zellen verdruckt, um Bypasses herzustellen. Heute wird es deutlich weniger filigran. Heute stellen wir Betonfertigteile additiv her. Wie das geht und wozu das gut ist, erklärt uns unser heutiger Gast. Er ist uns zugeschaltet aus Norderstedt bei Hamburg. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, den Mitgründer und Geschäftsführer der Additive GmbH, Alexander Türk. Hallo, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Hallo, Herr Asche. Und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, dass, äh, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Alexander Türk. Ich bin ähm, 36 Jahre alt, CEO bei Additive. Das heißt, ich äh, kümmere mich bei uns im Team um alle kommerziellen Aspekte des Geschäfts, äh, von der Finanzierung über die Strategie und auch den Vertrieb. Ähm, bin ausbildungsseitig äh, Mathematiker ähm, und nach der Mathematik hat es mich dann in die Strategieberatung gebracht, wo ich meine ähm, Business Skills, würde ich sagen, ähm, erlernt habe. Ich habe sieben Jahre lang ähm, bei zwei großen äh, Beratungshäusern gearbeitet und dann ähm, 2019 zusammen mit drei Mitgründern Additive hier in Nordachdeb
0: bei Hamburg gegründet. Okay, ein paar Informationen zum Unternehmen. Wie groß ist das Unternehmen jetzt? Wie viele Mitarbeiter?
1: Wir sind aktuell zu zehn, haben gerade, da kann ich gleich auch zwei Sätze zu sagen, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, werden in den nächsten Monaten wachsen auf der Teamseite von den aktuell zehn Kollegen auf circa 20. Das ist so die Größenordnung, wo wir in ein paar Monaten sein werden. Ja, sitzen hier in, in Norderstedt äh, bei Hamburg, sind finanziert durch Wagniskapital, also ein klassisches Startup, äh, Venture Capital, um den englischen Begriff herzunehmen und äh, haben jüngst eine 6 Millionen Euro äh, Finanzierungsrunde abgeschlossen, mit der wir jetzt auch unsere Firma, unser Startup in die nächste Phase bringen, sprich aus der Produktentwicklungsphase jetzt raus an den Markt gehen und unsere Produkte an den Markt bringen.
0: Okay, prima. Steigen wir ein ins Thema. Erklären Sie uns doch bitte mal, wie Betonfertigteile bisher hergestellt werden.
1: Da braucht man heute drei äh, Komponenten zu. Und das eine ist die Strahlung, äh, sprich äh, die Form, in die ich den Beton hinterher hineinkippen kann. Die wird äh, klassischerweise traditionell aus Holz gebaut. Das heißt, es werden Holzbretter zugeschnitten und dann entsprechend zu einer, äh, zu einer Strahlung zusammengesetzt. Äh, die zweite Komponente ist die. Bei den meisten Betonbauteilen äh, die Stahlbewährung. Immer wenn ich, äh, wenn ein Betonteil äh, Kräfte aufnehmen soll, wird im Regelfall mit Stahlbewährung, mit Stahlstäben und Körben aus Stahlstäben äh, gearbeitet. Die muss ich vorbereiten. Äh, und die dritte Komponente, die ich natürlich brauche, ist der Beton. Den äh, muss ich im Betonmischer anmischen. <lacht> Man kennt so diese kleinen äh, orangenen äh, Betonmischer, Handbetonmischer. Das gibt es auch noch in, in deutlich größer. Wo der, wo der Beton dann entsprechend automatisiert angemischt wird. Und das alles kommt dann am Ende zusammen. Das heißt, die Stahlbewährung wird dann in die Schalung eingestellt. Bei manchen Betonteilen werden dann noch Einbauteile dran befestigt. Anker zum Beispiel, um das Fertigteil am Ende zu montieren. Und dann wird am Ende der Beton hineingekippt. Das Ganze härtet aus und zum Ende hin wird die Schalung entfernt. Und was man in den letzten Jahren gesehen hat, ist zum einen, dass anstelle von Holzschalungen Stahlzahlungen zum Einsatz kommen. Das kann ich immer dort tun, wo ich ähm, ein Bauteil mit ähnlicher Geometrie in größerer Stückzahl herstelle. Und da gibt es teilweise sehr ausgefuchste Schalungssysteme, die ich in gewissen geometrischen Dimensionen auch variieren kann. Ähm, Und die zweite Veränderung ähm, ist die, dass bei Bauteilen mit einfacher Geometrie, ich nehme jetzt mal Wände und Decken, das kann man sich gut vorstellen, das sind flache Elemente, die äh, relativ simpel in ihrer Geometrie meistens sind, dass dort auch von Automatisierungstechnik Einzug gehalten hat. Es gibt also dort auch Fertigteilwerke, die schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben und diesen ganzen Prozess, den Aufbau der Schalung, den Aufbau der Stahlbewährung, das Betonieren ähm, und alle Folgeprozesse schon weitestgehend
0: automatisiert haben. Okay, wie groß ist der Markt? Wie viele Fertigteilwerke gibt es in Deutschland?
1: Wir äh, sprechen in Deutschland über rund 700 Werke die in Summe ca. 6 Milliarden Euro Umsatz machen und das sind in etwa 7 Prozent, 8 Prozent des weltweiten Marktes, der mit 100 Milliarden us dollar beziffert wird.
0: Dann verraten Sie uns, wo landen denn die hergestellten Betonfertigteile? Wo kommen sie zum Einsatz?
1: Nahezu überall in in jedem Bausektor. Das heißt von Wohngebäuden, also den klassischen Fertighäusern, Einfamilienhäusern, Eigenheimen, über Mehrfamilienhäuser, Mehrgeschosshäuser, Wohnhäuser hin zu Bürogebäuden. Wir sehen Fertigteile aber auch in Industriehallen. Wir sehen sie in Infrastrukturbauwerken wie beispielsweise Brücken. Also wir sehen sie wirklich überall. Ähm, am Markt und was was eben passiert, äh, üblicherweise, also wodurch ein Betonteil zum Fertigteil wird, ist, dass ähm, sich jemand schlau die Frage stellt, kann ich nicht dieses Bauteil im Werk besser fertigen? Kann ich da nicht ein Schalungssystem entwickeln, ähm, mit dem ich geringere Stückkosten in der Produktion erziele, weil ich wiederverwenden kann, das Schalungssystem? weil ich vielleicht eine höhere Qualität erzielen kann im Werk. Das sind Aspekte und und Kriterien, die letztlich dafür sorgen, dass Teile nicht mehr wie traditionell vollständig auf der Baustelle gefertigt werden, sondern dass Teile eben ins Werk reingeholt werden und dort in einer Vorproduktion gefertigt werden.
0: Genau, das klingt sinnvoll und das äh, führt mich über zur nächsten Frage. Die ist vielleicht ein bisschen doof, aber Sie haben jetzt (lacht) gerade selbst geschildert, die Vorteile des Fertigteilbaus in einer Halle. Da haben wir immer perfektes, äh, perfekte Umgebung, kein Wind und Wetter. Mhm. Ihre Anlage, der sogenannte Concrete Editor, der soll aber künftig unter anderem auch auf der Baustelle stehen. Warum machen Sie das? Warum gehen ja. Sie aus der Halle raus?
1: Also zunächst mal äh, völlig richtige Beobachtung. Ähm, auch das Produktdesign, wenn man sich den Concrete Editor anschaut, äh, erzähle ich gerne auch gleich ein bisschen dazu, wie dieses Produkt technisch aufgebaut ist. Wenn man sich das anschaut, sieht man, dass es in seinem Design jetzt schon beide ähm, Anwendungsfälle oder Einsatzorte viel mehr abdeckt, also sowohl das Fertigteilwerk als auch die Baustelle. Wir können also mit diesem Produkt heute schon im Prinzip an beiden Einsatzorten arbeiten. Wir haben uns jetzt für den Anfang ähm, im, im Vertrieb im Marktangang ganz klar auf den Fertigteilmarkt oder auch den Fertigteilsektor fokussiert. Warum? Weil äh, Fertigteile natürlich in Deutsch deutlich weniger, ähm, sagen wir mal, äh, ja, äh, beispielsweise Temperaturschwankungen unterliegen. Ich kann da in einer Halle produzieren, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin kein, keiner Witterung ausgesetzt. Ähm, Auf den Baustellen ist das anders. Das haben Sie schon äh, mit Ihrer Frage ganz richtig herausgestellt. Ähm, Da habe ich eben Regen, ich habe Töhrungseinflüsse. Baustellen sind äh, sehr unterschiedlich, sehr individuell, was auch die die Logistik vor Ort angeht, die Flächenverfügbarkeit vor Ort angeht. Es ist also erstmal deutlich komplexer, dort mit einem standardisierten Produkt zu operieren. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns das vor. Ähm, Dafür gibt es verschiedenste Gründe. Einer ist natürlich, dass Heute nur rund fünf bis zehn Prozent des Betonvolumens, ähm, je nach Markt, im Fertigteilwerk verarbeitet wird. Das heißt, das viel größere, der viel größere Anteil des Betonvolumens ähm, befindet sich oder wird immer noch auf den, auf den Baustellen verarbeitet. Mhm. Ähm, in dieser ganzen Entscheidungsfindung muss man, äh, befindet man sich letztlich in einem Dreieck, ähm, das, das mit an seinen Dreiecken irgendwie die Punkte stehen hat, ähm, Logistikkosten. Das heißt, es gibt einen Punkt, ab dem es günstiger ist, beispielsweise Rohstoffe auf die Baustelle zu verbringen und eine Verarbeitungstechnik auf die Baustelle zu bringen, beispielsweise unsere Anlage und dann dort vor Ort zu produzieren. Das ist günstiger als fertige Teile dorthin zu transportieren. Der zweite Aspekt, der im im ähnlichen Kontext steht, ist Nachhaltigkeit. Ähm, Wenn ich auch, wenn ich vor Ort transportiere und dadurch weniger, äh, weniger Logistikaufwände habe, weniger äh, LKW-Transporte. Und der dritte und und wesentliche Aspekt ist, dass unsere Technologie, ähm, der 3D-Druck, das letztlich ermöglicht. Denn im 3D-Druck kann ich einen hohen Automatisierungsgrad erreichen, trotz geringer Lotgrößen. Wenn wir einmal mal zurückgehen zu meinem Kommentar zur vorherigen Frage, dann ist ja bisher der treibende Faktor gewesen, warum ich Teile überhaupt in einem Fertigteilwerk erzeuge, dass ich da gewisse Stückzahlen brauche. Es müssen halt erstmal eine gewisse Anzahl an Treppen, muss erstmal zusammenkommen, damit sich die Investition in eine Treppenschalung oder in eine Automatisierungstechnik für Wände beispielsweise lohnt. Mhm. Ähm, das heißt, ich brauche diese hohen, mit traditioneller Automatisierungstechnologie brauche ich diese hohen Stückzahlen, um überhaupt ähm, auto, sinnvoll automatisieren und investieren zu können. Und der 3D-Druck kippt das Prinzip äh, in gewisser Weise um. Ich kann also auf die Baustelle gehen und kann verschiedenste Bauteile mit kleinsten Lotgrößen produzieren, drei Wände, zwei Treppen ähm, und äh, erreiche trotzdem einen sehr hohen Automatisierungsgrad und das ist ein bisschen auch der Antrieb der Industrie muss man ganz klar sagen dass am Horizont der Fachkräftemangel sich ähm, stark abzeichnet und teilweise auch schon in den Fertigteilwerken und auf den Baustellen angekommen ist mhm. und äh, das ist das ist neben der Nachhaltigkeit gerade einer der Kerntreiber der Industrie die Frage wie kann ich äh, sinnvoll wenn ich mir den Produktionsprozess wirklich von Anfang bis Ende angucke, bis das fertige Gebäude dort steht, wie kann ich da sinnvoll automatisieren, um irgendwie mit dem mit, dem, mit der geringeren
0: Anzahl an Fachkräften, ähm, die ich noch gewinnen kann, wie kann ich damit entsprechend umgehen? Okay, dann lassen Sie es jetzt mal konkret werden. Beschreiben Sie doch mal Ihre Anlage, beschreiben Sie den Concrete Editor. Wie sieht der aus?
1: Der Concrete Editor besteht, wenn man ihn von außen anschaut, äh, zunächst mal aus einer Reihe an Containern, fünf Containern, von denen die meisten ähm, diese großen 40-Fuß-Container sind, die man ähm, ja, ständig im Straßenverkehr oder Schiffsverkehr auch beobachten kann. Die sehen von außen aus wie normale Container, haben auch Abmessungen von normalen Containern. Innen drin äh, sieht die Welt aber ganz anders aus. Diese Container haben wir ähm, eigens entwickelt. Ähm, das ist quasi die, die Infrastruktur äh, unserer Anlage. Dann kann man die Anlage so grob in zwei Teile ähm, einteilen. Ähm, Der der eine Teil des Concrete Editors ist der, wo die Betonmischtechnik sich befindet. Dort produzieren wir ähm, frisch aus den lokal verfügbaren Rohstoffen, das sind in unserem Fall äh, Zement, Sand, äh, Kies im Wesentlichen, äh, produzieren wir frisch den Beton den wir für unseren Herstellungsprozess benötigen und transportieren diesen Beton dann in den Bauraum. Und da sind wir im zweiten Teil der Anlage, dem Bauraum, in dem stehen sich zwei Industrieroboter gegenüber. Ein Roboter ist Spezialist, der Spezialist, er trägt einen von uns eigens entwickelten Spritzkopf und trägt mit diesem Spritzkopf den Beton schichtweise auch, erzeugt also schichtweise äh, das Betonbauteil. Und der zweite Roboter, der Generalist, äh, auf der anderen Seite der Anlage äh, kann über ein Werkzeugwechselsystem verschiedenste Werkzeuge greifen und damit letztlich alle manuellen äh, Tätigkeiten, die in der Herstellung eines Betonteils anfallen, mit automatisieren. Also beispielsweise äh, ein Greifwerkzeug nehmen und Elemente im Betonteil Einbauteile zum Beispiel. Ebenso kann er aber Glättwerkzeuge greifen, mit denen er die Oberflächen nachbearbeitet. Da gibt es also eine ganze Vielfalt an Werkzeugen und mit denen können entsprechend die die weiteren manuellen Arbeitsschritte automatisiert werden. Das ist auch ein ganz ganz klares Ziel für uns, dass wir zwar eine 3D-Drucktechnik im Kern unseres Produkts einsetzen, aber ganz klar über den 3D-Druck hinausgehen. Wir wollen den Herstellungsprozess automatisieren. Der 3D-Druck ist dabei ein ein absolutes Kernelement. Ähm, Wir automatisieren aber eben auch die weiteren Handgriffe äh, links und rechts mit und wollen so einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad in dem Herstellungsprozess äh, erzeugen. Und äh, vielleicht noch ein letzter Kommentar. Ich habe schon gesagt Spritzkopf, äh, da steckt steckt die Information schon mit drin. Ähm, anders als äh, viele andere Technologieanbieter in dem Beton-3D-Druckmarkt ähm, sprühen wir den Beton auf. Wir legen äh, also keine Betonfilamente aufeinander ab, sondern sprühen den Beton auf, was äh, verschiedene Vorteile bringt. Ähm, beispielsweise gibt es für Spritzbeton, der seit Jahrzehnten im Tunnelbau eingesetzt wird, gibt es ein existierendes ähm, Normengerüst, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, wir betreten da kein unbekanntes Terrain, sondern haben einen regulatorischen Rahmen, in dem wir uns gut bewegen können. Und zum anderen können wir durch den Einsatz von Spritzbeton auch Stahlbewährung integrieren und damit letztlich tragende strukturelle Betonfertigteile erzeugen. Das ist mit anderen Technologien nicht oder eben nur deutlich schwieriger
0: möglich. Okay, dann lassen Sie uns doch mal, ein einfaches Musterteil aufbauen. Beispielsweise, was weiß ich, einen bewährten Betonwinkel Winkel mhm. mit einer Schenkellänge von, was weiß ich, je 80 Zentimeter und einer Gesamtlänge von fünf Metern. Also schon ein sehr massives Bauteil. Wie funktioniert das? Schildern Sie es bitte Schritt für Schritt.
1: Das Ganze fängt ähm, an am Computer, äh, am, äh, am Laptop sozusagen oder Rechner, Mhm. ähm, wo der Druckauftrag erzeugt wird. Dazu ähm, setzen unsere Nutzer, unsere Kunden eine Cloud-basierte Software ein, die wir ihnen zur Verfügung stellen, in der sie den Druckauftrag erzeugen können. Das heißt, ähm, wir, wir haben dort parametrische Bauteilmodelle hinterlegt. Der Nutzer kann entsprechend Bauteilparameter erfassen. Und äh, unsere Software erledigt in der Cloud erstmal den den Rest, äh, erzeugt also ein entsprechend skaliertes 3D-Modell, berechnet beispielsweise Bewährungspositionen, Positionen von Einbauteilen etc. und ähm, erzeugt daraus dann sämtliche Automatisierungsinstruktionen, die der Concrete Editor benötigt. Beispielsweise Roboterbewegungen, Pfade für die Robotergeschwindigkeiten, äh, Werkzeuge, die eingesetzt werden sollen ähm, und auch die Informationen für die Betonmischung werden in diesem Moment erzeugt, sprich, welche Betonrezeptur brauche ich? Ist das ein Bauteil, was im Straßenbereich eingesetzt wird oder im Innenbereich, in Gebäuden? Nämlich sehr unterschiedliche Anforderungen an die Betonrezeptur. Wie viel Beton brauche ich? All diese Informationen werden in der Cloud berechnet und in einem Printshop, im Datenpaket, was wir Printjob nennen, zusammengefasst. Und das wird dann auf den Concrete Editor, der bei unserem Kunden steht, in einem Fertigteilwerk in dem Fall, übertragen. Dort ähm, gibt es dann ähm, eine quasi, äh, Anleitung, wo den, die, die den Nutzer durch den Produktionsprozess äh, führt und der würde üblicherweise beginnen damit, dass eine ähm, gereinigte und vorbereitete Stahlpalette, wie sie in Fertigteilwerken üblich sind, in den Concrete Editor ähm, eingefahren wird. Mhm. Ähm, der Betonmischer bereitet parallel dazu die richtige Betonmischung vor. Dann wird schichtweise der erste Beton aufgesprüht bis zu einem gewissen Punkt. In den meisten Teilen, die wir heute fertigen, kommen Stahlbewährungskörbe zum Einsatz, die dann an einem bestimmten Zeitpunkt in dem Herstellungsprozess in der Anlage platziert werden müssen. Das ist heute noch ein manueller Prozess. Das heißt, diese Bewährungskörbe werden vorgefertigt. Und werden dann manuell ähm, auf, dem, auf den ersten Betonschichten platziert. Ähm, dann wird der, Prozess, der Druckprozess wieder aufgenommen. Das heißt, wird weiterer Beton aufgetragen. Dieser Bewährungskorb wird dabei eingesprüht. Ähm, das Ganze so lange, äh, bis die Bauteilgeometrie nahezu hergestellt ist. Da wir mit Spritzbeton arbeiten, ist die Oberfläche, die dabei erstmal entsteht, eine, eine raue Oberfläche. Mhm. Das kann an einigen Stellen gewünscht sein, zum Beispiel dort, wo ich das Bauteil auf der Baustelle einbetoniere an dieser Stelle. dann möchte ich eine eine raue Oberfläche haben, eine große Oberfläche für einen guten Haftverbund. An anderen Stellen gibt es dann Anforderungen, beispielsweise an die die Oberflächengüte, die einer bestimmten Sichtbetonklasse entspricht, also glatt ist. Ähm, Und das erzeugen wir dann im letzten Arbeitsschritt äh, in der Nachbearbeitung äh, durch verschiedene Glättwerkzeuge. Wenn der Druckprozess dann abgeschlossen ist, kann die die Palette mit dem Bauteil auch entsprechend aus dem ähm, Bauraum entfernt werden und dann in die äh, Intrawerkslogistik entsprechend eingeführt werden.
0: Okay, warum wird die Bewährung manuell zugeführt? Warum kann das nicht der Roboter machen?
1: ähm, Das ist grundsätzlich alles denkbar. Das ist ein völlig naheliegender Gedanke. Ähm, Mhm. Die... ähm, wir sind in der Bauindustrie, in einer Industrie, die wie viele andere Ingenieursdisziplinen auch ja eine hohe Verantwortung dafür trägt, dass das, was produziert wird, auch über einen langen Zeitraum Bestand hat. Also ein Gebäude darf nicht zusammenfallen, es sollen keine Schäden über die Laufzeit des Gebäudes auftreten, ähnlich wie wir das auch bei Maschinen oder anderen sehr, sehr, sehr langfristigen Gütern entsprechend uns wünschen. Und das sorgt natürlich dafür, das muss man schon sagen, dass die ähm, Bauindustrie zwar sehr äh, unternehmerisch ist und äh, auch ähm, sich gerade sehr aktiv mit Digitalisierung beschäftigt, aber gleichzeitig natürlich auch ein solides Risikomanagement betreiben muss, was auch völlig verständlich ist. Und äh, wir gehen damit insofern um, als dass wir ähm, unseren unseren Kunden, unsere Interessenten, wenn wir mit ihnen sprechen, gerade quasi nicht, äh, nicht von ihnen erfordern, dass sie ähm, sich eine neue Herstellungstechnik wie die unsrige ins Werk stellen, gleichzeitig noch anfangen, Bewährungskörbe auf eine andere Art zu fertigen, als das bisher der Fall war und möglicherweise auch noch an den Bauteildesigns etwas ändern müssen, damit sie überhaupt herstellbar sind. Sondern unser Ansatz ist ähm, zu sagen, mit einer jungen Technologie, wie die der 3D-Druck heute noch ist, das Bauteil, was da herauskommt, ist genau das gleiche Bauteil wie das, was ihr in den letzten ähm, Jahrzehnten gefertigt habt. Der Stahlbewährungskorb, der da drin verbaut ist, ist genau der gleiche. Ähm, das heißt, das Bauteil hat auch exakt die gleichen statischen Eigenschaften. Einzig der Herstellungsprozess ist ein anderer, nämlich dass wir ohne Fahlungen arbeiten und den Beton eben ähm, auf grün und, und eben nicht in eine Zahlung hineinkippen. Und das macht es ähm, in meiner Wahrnehmung ähm, dieser, der, der Industrie unseren Nutzern eben deutlich einfacher, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, als wenn wir zum gleichen Zeitpunkt auch noch einfordern, dass jetzt die Bewährungskörbe bitte anders zu denken sind und dass wir auch noch mal über beispielsweise Bauteildesign zum gleichen Zeitpunkt sprechen müssen.
0: Die, die Bewährungskörbe sollen ja gar nicht anders designt sein, aber für mich liegt der Gedanke sehr nahe, dass der Roboter den Bewährungskorb greift und ihn auf die erste Schicht auflegt. Wenn ich es richtig verstanden habe, passiert das ja. heute noch manuell. Genau,
1: das stimmt. Also das ist das ist tatsächlich bei vielen Bewährungskörben wird das, wird das sehr schnell dadurch unmöglich, dass diese Bewährungskörbe zu schwer sind, dass der Stahl zu schwer ist für die heute verfügbare Robotertechnik, um ihn automatisiert zu platzieren. Und dann komme ich in einen Bereich, wo ich Bewährungskörbe möglicherweise zerlegen muss in irgendeiner Form. Und wenn ich das tue, dann ähm, dann ähm, bin ich dabei, das Design dieser Bewährungskörbe zu verändern.
0: okay. Wie groß bzw. wie schwer können Bauteile maximal sein, wenn sie vom Concrete Editor gebaut werden?
1: Ähm, die, die maximale Größe wird bei uns durch die Größe des Bauraums beschränkt in, dem, in diesem Anlagen-Setup. Das heißt, wir sprechen über maximale Bauteilmaße von ca. 11 auf, ja, auf 4 auf vier Metern. Das heißt, Etwa die Abmessung eines 40-Fuß-Containers, über die wir da sprechen. Das ist auch das, was ich im Straßenverkehr sinnvoll ohne große Logistikkosten und Ausnahmegenehmigungen transportieren kann. Und entsprechend ist das ohnehin ein verbreitetes Maß, an dem sich die Betonfertigteilindustrie orientiert. Es gibt auch deutlich größere Teile. Das sind aber nicht diejenigen, die in sehr großen Stückzahlen und
0: Volumina heute im Markt zu beobachten sind. Das ist ja schon ein ganz ordentliches Volumen, 11 Meter mal 4 Meter mal 4 Meter. Äh, wenn ich solche Teile mit diesen Maßen herstellen will, wie lange dauert das? Welche Aufbauraten sind möglich mit der Maschine?
1: Das äh, ist äh, ein, ein technisches Detail, was wir nicht öffentlich teilen. Ich kann aber, ähm, um da mal ein Gefühl zugeben, äh, so durch, für zu geben, so einem durchschnittlichen, oder für so ein durchschnittliches Betonfertigteil brauchen wir in der Herstellung äh, inklusive der Nachbearbeitungsprozesse irgendwas zwischen 20 und 60 Minuten. Das wäre so eine Zeitspanne, je nach Größe und geometrischer Komplexität des Bauteils, in dem wir uns da bewegen.
0: Okay. Wenn das Bauteil dann jetzt mal fertig ist, wie kommt es dann aus der Anlage? Die
1: Bauteile werden bei uns auf eine Stahlpalette gedruckt. Das ist etwas, was in Betonfertigteilwerken meist vor heute schon vorzufinden ist, dass dort mit Stahlpaletten gearbeitet wird, die dann zwischen in einer Aggregatfertigung quasi flexibel zwischen Stationen, Fertigungsstationen verschoben werden. In sogenannten Palettenumlaufwerken folgen sie einem meist linearen Fertigungsprozess entlang verschiedener Stationen. Und genau solche Stahlpaletten nutzen wir auch in unserem Drucker. Wir können tatsächlich auch uns da auf verschiedene Spurbreiten, auf verschiedene Palettengrößen einstellen. Und diese Stahlpalette kann dann unmittelbar nach dem Herstellungsprozess aus der Anlage entfernt werden. Das ist deshalb möglich, weil wir ähm, ja ohnehin verhindern müssen, dass der Beton im Druckprozess irgendwo hinzieht. Beton ist ja grundsätzlich erstmal äh, eine flüssige Substanz. Mhm. Ähm, Das erreichen wir, indem wir ähm, den den chemischen Prozess im Beton, den Erhärtungsprozess, am Anfang, quasi in der ersten Phase, ähm, leicht beschleunigen. Dadurch verhindern wir, dass der Beton im, im Druckprozess durch die Gegend fließt und dadurch ist es auch möglich, die Palette gleich nach dem Druckprozess aus der Anlage herauszufahren, ohne dass das Betonteil sich dann entsprechend in seine Bestandteile auflöst.
0: <lacht> okay, wie lange dauert es dann, wenn es aus der Anlage rausgefahren ist, bis es ausgehärtet ist?
1: Ja, ähm bei Beton äh, schaut man sich üblicherweise die Erhärtungskurve über 28 Tage an. Ähm, das ist die, die äh, Zeitdauer, die in den meisten Normen zur Grundlage genommen wird. Und was wir im Wesentlichen tun, ist die Erhärtungskurve in der Frühphase zu manipulieren. Also in der, in der sehr, sehr frühen Phase, sprich wenige Sekunden bis Minuten, damit wir das Material drucken können. Äh, das wirkt dann auch noch so weit, dass wir das Bauteil entsprechend aus der Anlage entfernen können. Wir haben danach aber einen nahezu ähnlichen Festigkeits, eine nahezu ähnliche Festigkeitsentwicklung wie bei klassischen Betonrezepturen, was in vielen Werken auch tatsächlich sinnvoll ist, weil ich dann entsprechende Zeitfenster habe, um beispielsweise die Oberflächen noch nachzubearbeiten, um sie unempfindlich zu machen gegen Säuren beispielsweise oder gegen Regen oder anderweitige Umwelteinflüsse, die dann wieder zu Verfärbungen führen würden oder den Beton anderweitig angreifbar machen.
0: Okay, Stichwort Oberflächen. Welche Oberflächengüten sind mit Ihrer Maschine herstellbar?
1: Ja, die die einfache Antwort ist alles, was auch heute manuell herstellbar ist. Das heißt, wenn ich eine schalungsglatte Oberfläche haben möchte, sprich eine, eine Oberfläche, die ich auch erzeugen könnte, wenn ich gegen ein wirklich glattes Beton-Holzbrett äh, 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 meinen Beton gieße. Da sind wir sehr nah dran. Ähm, das ist aber natürlich in der Nachbearbeitung eine schon eine Herausforderung, muss man sagen. Ähm, wir können aber ähm, schon sehr anspruchsvolle Sichtbetonklassen erzeugen, also sehr sehr glatte Oberflächen. Und der weitere Charme und Vorteil ist natürlich dadurch, dass wir mit Robotern und mit ähm, einem Werkzeugwechselsystem arbeiten können wir auch andere Oberflächenstrukturen erzeugen. Also wir können ähm, Einprägungen in den Beton beispielsweise vornehmen, ähm, können ähm, Löcher oder Bohrungen entsprechend
0: äh, einbringen etc. Das macht der zweite Roboter, der Generalist, hatten Sie ihn, glaube ja, ich. Genau, richtig. Mhm. Genau. Können Sie das kurz schildern? Beispielsweise, wir wollen die Oberfläche glätten. Wie funktioniert das?
1: Ähm, das dazu haben wir verschiedene Glättwerkzeuge entwickelt die wir bei für verschiedene Geometrien einsetzen. Also man kann sich das bei einem, am Beispiel einer Treppe kann man sich das gut vorstellen. Eine Treppe hat Außenecken und Innenecken, je nachdem wo ich da an der Stufe hinbaue. Und dafür kann es sein, dass ich dann verschiedene Glättwerkzeuge einsetzen muss. Beispielsweise haben wir ein Glättwerkzeug, was sehr ähnlich ist zu der Maurerkelle, ähm, also eine Stahlkelle, die entsprechend, ähm, entsprechend durch äh, Vibrationen verhindert, dass Beton anhaftet.
0: Okay, und der Werkzeugwechsel passiert automatisch? Der
1: Werkzeugwechsel passiert automatisch, exakt. Wir haben an den Robotern entsprechende äh, Energiepakete installiert, sodass wir die Werkzeuge mit äh, Druckluft, Strom, äh, was auch immer sie brauchen, versorgen können und die Werkzeuge dann von ähm, festen ähm, Werkzeug fest installierten Werkzeughaltern greifen können äh, und im Prozess einsetzen können. Das funktioniert voll automatisiert.
0: Okay, wenn ich Sie eingangs richtig verstanden habe, als Sie die Anlage beschrieben haben, ist es so, dass links ein Roboter steht, der Drucker sozusagen, und rechts mhm. beispielsweise dann der Generalist. Mhm. Der Generalist ist dazu da, die Oberfläche beispielsweise zu glätten. Jetzt mhm. frage ich mich nur, wie kommt er denn auf die andere Seite? Wenn er rechts steht, wie kann er das Bauteil links glätten?
1: Ja, das ist eine, äh, das ist eine sehr... Äh, Valide geometrische Überlegung, die wir uns natürlich im Anlagendesign auch gestellt haben. Da gibt es zwei Antworten drauf. Viele Betonfertigteile sind keine vier Meter hoch. Das heißt, wir reden über relativ flache Teile, die man, oder wenn es hohe Teile sind, sind es Teile, die ich vielleicht liegend produzieren kann, die ich also in einem in einer anderen Ausrichtung produziere, als die nachher verbaut werden. Und da können wir mit den Robotern, die wir einsetzen, die eine Reichweite von circa vier Metern haben, können wir schon sehr, sehr viel machen, ohne dass wir irgendwo die Ausrichtung des Bauteils verändern müssen. Da können wir einfach rübergreifen und können da sehr, sehr viel erreichen. Wenn die Bauteile jetzt höher werden, dann wird das mit dem Übergreifen irgendwann schwierig. Und dann ist es in der Tat so, dass hier die äh, Palette rotieren und äh, dann ähm, quasi mit veränderter Ausrichtung wieder in die Anlage einfahren.
0: Okay, kann man mit Ihrer Anlage Skulpturen herstellen? Ähm, Ja,
1: technisch ist es möglich. Ähm, Das kommt so ein bisschen auf die Filigranität äh, an. Wenn man jetzt äh, über sehr filigrane Elemente nachdenkt, beispielsweise äh, eine, eine Spuckdecke aus Beton, oder sehr, sehr granulare, filigrane ähm, Fassadenelemente. Da gibt es ganz klar andere Technologien, die in der Produktivität besser aufgestellt sind. Denn wir würden im Spritzbetonprozess ja zunächst mal eine raue, grobe Oberfläche erzeugen und müssen die dann subtraktiv nachbearbeiten, um diese filigrane Oberfläche zu erzeugen. Und das ist mit entsprechend hohem ähm, Zeitaufwand. Und da gibt es andere Beton-3D-Druck-Technologien, die für solche sehr filigranen Anwendungen besser geeignet sind, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Skulpturen kann man sich durchaus äh, vorstellen, Ähm, ist für uns zurzeit in der Entwicklung aber kein Fokus. Das hat einen sehr hohen künstlerischen Anspruch und man zeigt dort auch sehr schön, was technisch möglich ist, wenn man sich an solchen Anwendungsfällen ähm, äh, versucht. Allerdings ist es aus einer wirtschaftlichen Perspektive ein Markt, der, was sauber ist in seiner Größe. Und dementsprechend fokussieren wir uns gerade auf Anwendungsfälle, die wirklich eine, eine Relevanz am Markt haben. Wenn man jetzt durch die deutsche Betonfertigteillandschaft geht und dort mit den Verantwortlichen spricht, sind das Teile, wo, wo man eben regelmäßig hört, ja, die die kennen wir, die produzieren wir, die interessieren uns.
0: Verraten Sie uns, was Ihre Bauteile kosten, vielleicht auch im Vergleich zu klassischen klassisch hergestellten Betonfertigteilen?
1: Die ähm, also konkrete Preispunkte äh, nennen nennen wir auch derzeit noch nicht äh, noch nicht öffentlich. Ähm, allerdings äh, drehen wir die Logik für uns um. Und äh, wenn, wenn wir mit einem Kunden sprechen, dann ist unser Anspruch ganz klar, dass wir für den Kunden den Herstellungsprozess begünstigen. Und äh, das erreichen wir auch bei den Bauteilen, die wir uns heute ähm, anschauen. Es gibt Bauteile im Betonfertigteilmarkt, das muss man auch ganz klar sagen, die man mit einfacher Automatisierungstechnik günstiger produzieren kann. Beispielsweise Wände und Decken. Ähm, Da wird der 3D-Druck sich aus unserer Sicht absehbar schwer tun, dort im wirtschaftlichen Vergleich eine Rolle zu spielen, weil die Geometrien einfach so einfach sind, dass ich auch ohne einen schichtweisen Betonauftrag sehr gut automatisieren kann. Die Bauteile, die wir uns angucken, sind also eher solche, die schalungsintensiv sind. Sprich, die Geometrie ist komplexer. Ich brauche mehr Schalungsholz, mehr Schalungselemente. Äh, und dort äh, sind wir heute äh, mit unseren Kosten schon ähm, gut, gut, wettbewerbs- gut wettbewerbsfähig. Ähm, da spielen auch verschiedene Aspekte eine Rolle. Ähm, Wirtschaftlichkeit war für uns auch von Anfang an ein, ein Designkriterium. Äh, unter anderem deswegen ähm, arbeiten wir, was die Betonmischung angeht, zum Beispiel vom Rohstoff weg. Das heißt, wir haben eine, eine Betonmischanlage verbaut, die es uns erlaubt, mit Zement, aus Zement, Sand und Kies ähm, Beton herzustellen. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, diese Komponenten vorher in einem Werk zentral vorzumischen und dann diese trockene Vormischung beispielsweise zum 3D-Drucker zu verbringen, dort mit Wasser anzumischen, was den Prozess vor Ort deutlich vereinfacht und so den notwendigen Beton zu erzeugen. Das heißt aber, ich muss große Rohstoffvolumina über eine längere Strecke transportieren. Das macht das Verfahren sowohl unwirtschaftlicher, als auch weniger nachhaltig. Und da haben wir uns ganz klar entgegen entschieden und haben beispielsweise jetzt auch an an diesem Designaspekt kann man das schön festmachen, haben wir uns dafür entschieden, wir wollen ähm, ein ein wirtschaftliches und nachhaltiges
0: Verfahren erzeugen. Okay, lassen Sie uns nochmal einen Blick auf die Technik werfen. Beschreiben Sie mal, wie der Druckkopf aufgebaut ist. Wie funktioniert der?
1: Das ist auch etwas, worauf wir im Detail äh, nicht eingehen können. (lacht) Ähm, Was da aber im Wesentlichen zusammenkommt, ist eben äh, Beton. Ähm, der aus unserem Betonmischer kommt und dorthin transportiert wird, der wird entsprechend in diesem äh, Druckkopf durch Druckluft ähm, aufgerissen. Dadurch entsteht der, der eigentliche Spritzbeton. Und wir führen auch im äh, Druckkopf sagen, in der letzten Verarbeitungsstufe, bevor der Beton dann unser System verlässt, äh, fügen wir auch noch ähm, Chemikalien hinzu, um die Betoneigenschaften im Druckprozess ähm, zu, zu
0: modifizieren. Okay. Ein Knackpunkt beim schichtweisen Aufbau, also beim 3D-Druck, ist immer die Festigkeit in der Z-Achse, das heißt die Anbindung der einzelnen Schichten untereinander. Ist das bei Ihnen ein Problem?
1: Äh, Nein, das ist tatsächlich eine Wahrnehmung, die in dem Markt bei unseren Kunden auch noch sehr stark vorhanden ist. Das stammt ein bisschen aus der Frühphase des Beton-3D-Drucks und auch der Tatsache, dass Beton 3D-Druck eben sehr lange mit dem Ablegen von Filamenten aufeinander äh, verbunden war, dass das die, die dominierende Technologie war. Und da gab es diese Probleme ähm, tatsächlich. Das hatte zum Beispiel damit zu tun, dass ähm, sich an dem ähm, betonführenden Schlauch außen ein Wasserfilm gebildet hat. Und wenn ich dann diese Filamente aufeinander abgelegt habe, dann ähm, war da eben zu viel Flüssigkeit. Äh, und ich habe auch nur die, die äh, Schwerkraft in dem Moment genutzt, äh, um ähm, sozusagen den, den Haftverbund herzustellen. Beim Spritzbeton ähm, ist die Welt eine ganz andere. Ähm, das wird auch seit Jahrzehnten im Tunnelbau schon erfolgreich, auch in Überkopfanwendungen im Übrigen äh, praktiziert, dass ich nämlich durch die Druckluft eine hohe kinetische Energie in dem Auftragsprozess habe und dadurch eine gute Materialverdichtung erzeuge. Das heißt in einem, beispielsweise in einem Betonfertigteilwerk, wo ich den Beton äh, in eine Spalung tippe, ähm, da auch erstmal die Schwerkraft nutze, da wird hinterher noch durch ähm, Vibrationsgeräte der Beton häufig verdichtet. Das heißt, ich erfolge durch Vibrationen eine Verdichtung des Betons, sorge auch dafür, dass Lufteinschlüsse entweichen können. Und das gleiche, den gleichen Effekt haben wir im Spritzbetonprozess durch den Luftdruck und die kinetische Energie, mit der das Material ähm, auf dem Druckkörper am Ende auftritt. Das heißt, solche Themen wie ähm, Lufteinschlüsse, solche Themen wie ähm, Haftverbund zwischen den Schichten, Cold Joint, Cold Joint ähm, sind bei uns ähm, kein Thema. Im Spritzbeton gibt es eine andere, eine andere klassische Herausforderung. Ähm, das sind Spritztappen. Das heißt, wenn ich irgendwo Einbauteile habe, beispielsweise Stahlbewährungen, da muss ich natürlich sicherstellen, dass wenn ich die nur, ähm, dass hinter der Stahlbewährung äh, kein Spritzschatten, kein Lufteinfluss äh, entsteht. Und äh, das würde würde natürlich dann passieren, wenn ich die Bewährung nur aus einer Richtung mit Beton beschieße, dann hätte ich da ein hohes Risiko. Das heißt, ich muss in meinen Auftragsalgorithmen äh, Fahrplanung für die Roboter, muss ich entsprechende Unterstrukturen haben, die sicherstellen, dass ich einen und denselben Bewährungsstab aus verschiedenen Richtungen, um das mal sehr sehr grob zu beschreiben.
0: Das klingt als sei ziemlich viel Know-how nötig, um den Concrete Editor zu bedienen. Braucht es ein Ingenieurstudium?
1: Äh, Nein, äh, ganz klar nicht. Äh, Auch das war für uns ein wesentliches Designkriterium, was den Gesamtprozess betrifft. Dass wir, wir wollten wollen ja das Fachkräfteproblem in der Fertigteilindustrie lösen, zur Lösung beitragen zumindest. Und wir wollen es nicht verschärfen. Wir wollen also nicht ein Betonfertigteilwerk dazu zwingen, dass dort jetzt Ingenieure eingestellt werden, vielleicht sogar Softwareentwickler eingestellt werden, um so eine Technologie einzusetzen. Sondern wir sehen das ganz klar als unsere Aufgabe, als Technologieanbieter, diese technische Komplexität, in ihrer Vielschichtigkeit mit Software, mit Maschinenbaukomponenten, mit äh, Betonschemie-Komponenten, all diese Komplexität ähm, vom Nutzer äh, so weit zu verstecken, wie das sinnvoll ist. Das heißt, wir haben sehr einfache Bedienerinterfaces, Checklisten, wir führen den Nutzer durch den Herstellungsprozess und ähm, arbeiten mit sehr sehr einfachen Bedienerinterfaces, die letztlich durch die ähm, heute bei den Betonfertigteilwerken arbeitenden Kollegen ähm, zu bedienen sind.
0: Die Software haben Sie selbst entwickelt?
1: Äh, ja, ähm, das äh, sind im Wesentlichen zwei Komponenten. Das ist natürlich einmal die, äh, das Betriebssystem unserer, unseres 3D-Druckers, des Concrete Editors, das ist Steuerungstechnik, äh, sehr Hardware-Programmierung, die äh, auf dem Beton-3D-Drucker läuft und die ganze Automatisierung ähm, steuert und entsprechend auch wieder den connect unserer äh, zweiten Komponente, der cloudbasierten Planungssoftware, herstellt. Und diese cloudbasierte Planungssoftware ähm, nutzen wir, um die Printjobs anzulegen, um auch ein ähm, Scheduling zu betreiben, welcher Printjob wann ausgeführt wird und verschiedene andere ähm, und Instandhaltungsarbeiten beispielsweise auf den Anlagen zu koordinieren. Und wie das bei Software natürlich üblich ist, äh, setzen wir hier und da ähm, Softwarebibliotheken, von anderen Herstellern ein, die wir zukaufen und programmieren dann eben da drauf entsprechend
0: unsere Intelligenz. Apropos zukaufen, ich nehme an, die Hardware, beispielsweise die Roboter, sind nicht von Ihnen entwickelt worden?
1: Genau, die Roboter, äh, die wir äh, heute einsetzen, stammen von KUKA, ähm, mit denen wir da sehr eng und und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und so ist es bei den meisten anderen Hardware-Komponenten auch. Das ähm, ist auch tatsächlich, wenn man sich so eine Technologie ähm, anschaut, hat das verschiedene Aspekte, wir setzen auf Standard Hardware an sehr, sehr vielen Stellen, weil das unser Risiko natürlich reduziert, das technische Risiko, weil wir so auch schneller größere Stückzahlen erreichen können im Zukauf, ähm, als wenn wir diese Komponenten selber entwickeln würden und es natürlich auch unsere ähm, Entwicklungszyklen deutlich beschleunigt. Da wo allerdings die heute verfügbare Hardware für unseren Prozess nicht ausreicht. Das ist beispielsweise beim Stützkopf der Fall. Das ist aber auch der Fall bei verschiedenen Werkzeugen, die wir einsetzen. Da führen wir selektiv Eigenentwicklungen im Haus durch.
0: Okay, haben Sie schon Anlagen verkauft? Wie groß ist die Nachfrage?
1: Wir sind gerade, das habe ich eingangs erwähnt, am Übergang aus der Produktentwicklungsphase, die uns jetzt die ersten zwei Jahre unserer Unternehmung beschäftigt haben, zum Marktangang. Wir haben natürlich in den vergangenen zwei Jahren auch schon mit diversen Pilotkunden zusammengearbeitet, haben gerade den ersten Nutzungsvertrag für eine solche Anlage auch abgeschlossen und unsere, unsere Ambition ist es, in dieser jetzigen Phase, sprich im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten, zwei solche Anlagen an den Markt zu bringen und da auch nochmal zu lernen als Startup. up Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, dass man ständig sein Auge auf den Markt hält und ständig sein Auge auch auf den Nutzen, Nutzeranforderungen hält und permanent dazu bereit ist, Dinge in Frage zu stellen und auch dazu zu lernen, was tun wir. da wird diese Phase ganz, ganz wichtig für uns werden, Ähm, zurzeit ist es so, dass wir deutlich mehr Nachfrage und Interesse haben, als wir das ähm, abbilden können, weil wir eben mit zwei Anlagen eine gewisse Limitation jetzt für diese Phase auch geschaffen haben, von denen eine jetzt schon äh, vergeben ist. ähm, Und natürlich äh, die andere Limitation ist ganz klar das Team, ähm, weswegen wir jetzt auch sehr stark wachsen werden in den nächsten Monaten, ähm, damit damit wir einfach mehr ähm, Kapazität haben und diese wirklich große Nachfrage auch bedienen können.
0: Das wirft die Frage nach dem Geld auf. Die letzte Frage, was kostet der Spaß? Verraten Sie uns das?
1: Äh, verraten tue ich äh, keine Zahl auch wieder an dieser Stelle. Ähm, was aber vielleicht spannend ist, weil ich glaube, dass es im, äh, im Maschinenbau ein großer Trend ist, äh, den wir auch jetzt mit in die Bauindustrie nehmen wollen, ist das Thema ähm, Servicierung. Das heißt, ähm, wir äh, verkaufen unsere Anlagen nicht primär, sondern ähm, stellen sie als Teil eines Servicepakets unseren Nutzern zur Verfügung. Das heißt, sie müssen... Wenn Sie in einem Betonfertigteilwerk sind, müssen Sie nicht investieren, sondern Sie bekommen von uns die Hardware-Komponenten, den Drucker äh, zur Verfügung gestellt, bekommen die Software zur Verfügung gestellt und Sie bekommen auch die Betonchemie bzw. das Betonchemie-Know-how zur Verfügung gestellt, ähm, damit da druckbare Betonrezepturen ähm, auch herauskommen. Und all das nehmen wir und falten das in eine ähm, Service-Fee die ähm, an, ähm, an einer ganz wesentlichen Metrik hängt, nämlich am Output. Das heißt, wenn ich mit dem Drucker mehr drucke, zahle ich mehr, wenn ich weniger drucke, zahle ich weniger. Und das ist für die Bauindustrie gerade von sehr, sehr hohem Interesse, denn das ist ja eine, eine, eine Industrie, in der sehr viel in Projekten gearbeitet wird. Ich habe also in den Fertigteilwerken und auf den Baustellen habe ich eine sehr stark schwankende Auslastung, ähm, auch teilweise Saisonalitätseffekte. Und wenn ich da meine Kostenbasis als Fertigteilwerk entsprechend flexibilisiere, ist das natürlich auch wirtschaftlich sehr ähm, attraktiv. Und ich habe eine sehr hohe Transparenz. Ich kann sehr gut die Herstellkosten in unserem Verfahren benchmarken gegen die Herstellkosten in einem traditionellen Verfahren. Also wir haben eine sehr hohe, ähm, sehr hohe Transparenz, auch wie wir mit unseren Kunden über Kosten sprechen.
0: Was sind denn so Ihre Ziele? Wie viele Anlagen können Sie in Deutschland, in Europa, weltweit verkaufen bzw. zur Verfügung stellen?
1: Da hat man als startup unternehmer steckt man sich dann natürlich die Ziele hoch. Wir sagen, dass 100 solcher Anlagen in den nächsten Jahren für uns die Ambition ganz klar, ganz klar ist. Das heißt, wir wollen in einen, in einen Bereich, wo wir eine dreistellige Anzahl an Installationen
0: im Feld haben. Okay, Herr Türk, dafür drücke ich Ihnen die Daumen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die guten Fragen. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 22. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.